0: Wenn wir hier in Kalando über Gesellschaftsspiele reden, dann müssen wir auch über den wichtigsten und ältesten Preis für Spiele sprechen. Vor genau 40 Jahren wurde zum ersten Mal das Spiel des Jahres gekürt. Das war damals Hase und Igel der hat den Preis bekommen. Ich habe das damals zum Geburtstag bekommen, kann ich mich erinnern. Und wir haben das auch gerne gespielt. Vor wenigen Tagen hat jetzt die Jury, die das Spiel des Jahres bestimmt, die diesjährigen nominierten Spiele für den begehrten Spielepreis bekannt gegeben. In drei Kategorien gibt es den Preis inzwischen. Neben dem Hauptpreis, also Spiel des Jahres, gibt es inzwischen auch die Auszeichnungen für das Kinderspiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres. Horst, du hast dir die nominierten Spiele angeschaut. Wer ist denn dieses Jahr dabei?
1: Ja, es sind wie immer drei Spiele, die in die engere Auswahl gekommen sind. Zwei davon sind von der Spielidee recht ähnlich. Da wäre einmal Just One, ein kooperatives Spiel, bei dem es darum geht, geheime Wörter zu erraten. Also was heißt geheim? Bis zu sieben Spieler können hier zusammen kreativ werden, denn einer kennt das Wort eben nicht. Für den ist das geheim und die anderen, die müssen ihm eben Tipps geben, damit er das Wort errät. Aber jeder Spieler darf nur ein Wort als Tipp aufschreiben. Das darf natürlich nicht das geheime Wort sein und doppelte Tipps, die fliegen dann auch raus. Recht ähnlich ist dann das zweite nominierte Spiel Wer Wörter. Bis zu zehn Spieler versuchen hier ein Wort zu erraten. Dabei arbeiten aber nicht alle zusammen, denn es gibt eben die sogenannten Werwölfe, die versuchen, das Erraten des richtigen Wortes zu verhindern. Doch wer wiederum der Werwolf ist, das ist auch wieder geheim. Also hier kommt noch Spannung dazu, das macht das Spiel auch nochmal. Besonders interessant. Ja und das dritte nominierte Spiel hat wiederum nichts mit geheimen Worten zu tun, so gar nichts, sondern das ist ein Kartenspiel. Lama heißt das und die vier Buchstaben, die stehen für lege alle Minuspunkte ab eben. Dabei geht es darum, möglichst viele Zahlenkarten abzulegen, die man auf der Hand hat. Denn alle Karten, die ich eben am Ende noch auf der Hand habe, die geben Minuspunkte. Gespielt wird das über mehrere Runden. Schluss ist, wenn der erste 40 Minuspunkte erreicht. Wer dann eben die wenigsten Minuspunkte gesammelt hat, der gewinnt bei diesem Spiel. Das Spiel hat Ähnlichkeiten mit dem ziemlich bekannten und beliebten Uno.
0: Wie sieht das bei den Kinderspielen aus?
1: Ja, auch bei denen gibt es wie immer drei nominierte Spiele. Da wäre zum einen Fabulantica. Bei diesem Spiel werden Elemente von Memory mit einem Reisespiel kombiniert. Die Kinder sind in einer Fabelwelt unterwegs und müssen bestimmte Märchenfiguren finden. Das geht zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Um voranzukommen, benötigen die Kinder Reisekarten, die sie entsprechend vorher noch sammeln müssen. Als zweites steht noch Go Gecko Go auf der Nominierungsliste. Hier liefen sich Gecko, Frosch, Schildkröte und Krokodil einen spannenden Wettstreit. Sie surfen auf Blättern den Fluss hinunter. Die Frage ist, wer zuerst ankommt. Bei dem Würfelspiel wird zusätzlich eine interessante Schiebetechnik verwendet, mit der die Tiere nach vorne geschoben werden können. Ja, und das dritte nominiertes Spiel ist Tal der Wikinger. Dabei geht es darum, in einem Wikingerdorf Fässer umzugegeln. Dafür braucht es Fingerspitzengefühl, denn wer zu weit gegelt, der verhilft den anderen Spielern zu wertvollen Punkten.
0: Und die dritte Kategorie ist das Kennerspiel des Jahres. Welche Spiele haben es da unter die besten Spiele des Jahres geschafft?
1: Ja, zuerst ist da Carpe Diem zu nennen. Bei diesem Spiel, das im alten Rom angesiedelt ist, geht es darum, Stadtviertel zu entwickeln und dafür muss man eben seine Möglichkeiten nutzen, also Carpe Diem. Besonders stark ist die Art und Weise, wie die einzelnen Gebäude und Nutzflächen für das Stadtviertel ausgewählt werden. Das erfordert genaue Planung. Ist ein wirklich ähm, ja, eine super interessante Mechanik. Gleichzeitig gibt es sehr innovative Wertungsphasen. Ist übrigens ein Spiel, das wir hier in Kalando im letzten Herbst auch schon mal vorgestellt haben. In eine völlig andere Welt führt dann das zweite nominierte Spiel Detective, hier werden die Spieler Ermittler in einem Kriminalfall oder genauer in fünf Kriminalfällen, die aufeinander aufbauen. Es gibt Verhöre zu führen und Beweise zu sichern und alle Verdachtsmomente dann richtig zu deuten. Krimisspiele dieser Art, die sind ja zurzeit sehr beliebt, aber Detective, das ist nochmal eine ganz besondere Qualität. Ja, und last but not least wäre dann noch das dritte nominierte Spiel im Bereich der Kennerspiele, nämlich Flügelschlag. Autorin dieses Spiels ist tatsächlich eine Vogelkundlerin. Das ist schon recht ungewöhnlich, aber wenig überreichend geht es dann auch um Vögel bei diesem Spiel. Und Das äh, Flügelschlag, das fällt nicht nur durch sein Thema auf, sondern auch durch seine Aufmachung und Ausstattung. Die, die ist wirklich äh, ausgesprochen gut, gefällt mir sehr. Die Spieler versuchen, Punkte zu ergattern, indem sie Vogelkarten auf ihrem Tableau platzieren und dann immer wieder Effekte der einzelnen Vogelarten nutzen. Ein Spiel nicht nur für Vogelliebhaber, das mag ich gleich mal hier an der Stelle sagen, ähm, sondern für alle geeignet und mein persönlicher Favorit. Auch wenn die anderen Spiele nicht schlecht sind, aber das könnte wirklich Kennerspiel des Jahres werden.
0: Das also sind die nominierten Spiele für das Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Wer dann am Ende gewonnen hat, das wird im Juni und Juli bekannt gegeben. In diesem Jahr wird die Preisverleihung in Berlin natürlich auch besonders groß ausfallen, denn immerhin wird das 40-jährige Jubiläum des Spiels des Jahres auch gefeiert. Und da wird Monika Gröters, Staatsministerin für Kultur und Medien, den Hauptpreis überreichen. Und natürlich werden wir hier hier im ERF darüber auch berichten.
1: Sie hören Kalando auf ERF+. Plus. Perlen können ja bekanntlich ziemlich wertvoll und damit auch teuer sein. Eine kleine Spieleperle, die auch gar nicht viel kostet, die stellen wir Ihnen jetzt hier in Kalando vor. Es heißt dann auch Pearls, dieses Spiel. Katja, worum geht es denn dabei?
0: Herr ja, Pearls ist ein kleines Kartenspiel, das mit wenig Material und wenig Regeln auskommt. Es gibt genau 100 Perlenkarten in sieben verschiedenen Farben und diese Karten zeigen Perlen mit unterschiedlichen Werten. Sechs dieser Perlenkarten werden an die bis zu sechs Mitspieler ausgeteilt. Weitere sechs Karten werden in eine offene Auslage ausgelegt und dann kommt da der Rest dann auf den Nachziehstapel, der kommt dann daneben. Außerdem gibt es noch zehn Karten mit Perlenhalsketten mit den Werten 4 bis 9. Die werden auch noch daneben offen ausgelegt. Und wenn ein Spieler jetzt am Zug ist, dann kann er zwischen zwei Aktionen wählen. Also eine Möglichkeit ist, dass er Karten aufnimmt. Das müssen dann immer alle Perlenkarten einer Farbe aus der offenen Auslage sein. Da zählen dann die Joker mit dem Zahlenwert 0 als eigenständige Farbe. Und die entstandenen Lücken werden anschließend vom Nachziehstapel aufgefüllt. Aber zu keiner Zeit, das ist wichtig, zu keiner Zeit des Spiels darf ein Spieler mehr Karten haben auf der Hand als zehn. Wenn er jetzt mehr Karten auf der Hand halten würde, nachdem er Karten aus der Auslage genommen hat, kann er die Aktion gar nicht erst ausführen. Dann kann er aber die zweite Aktionsmöglichkeit nehmen, nämlich Perlenkarten ablegen. Und dabei legt er so viele Perlenkarten einer Farbe ab, wie er will. Da zählen die Joker dann nicht als eigenständige Farbe, sondern müssen immer gemeinsam mit einer anderen Farbe ausgespielt werden. Und wenn die Anzahl der abgelegten Perlenkarten mit dem Wert einer noch ausliegenden Perlenhalskettenkarte übereinstimmt, kann sich der Spieler diese Perlenhalskettenkarte auch nehmen. Das gibt dann eben entsprechend mehr Punkte und diese abgelegten Perlenkarten und die gewonnenen Perlenkarten bringen am Spielende dann komplett die gesamten Siegpunkte ein, wobei Minuspunkte gibt es allerdings für Perlenkarten, die man zum Schluss noch auf der Hand hat und dann letztendlich die Differenz aus diesen beiden Zahlen ja, bestimmt dann die endgültigen Siegpunkte. Das Spielende wird eingeläutet, wenn es entweder keine Perlenhalsketten mehr in der Auslage gibt oder der Nachziehstapel der Perlenkarten leer ist.
1: Tja und das geht wirklich äh, ziemlich einfach. Ähm, die die Karten sind ja schön bunt und groß. Wenn ich also zum Beispiel äh, fünf Karten, rote Karten mit dem Wert 1 ablege, kann ich mir die Fünfer er Perlenhalskette nehmen und hätte am Schluss schon mal zehn Siegpunkte. Wirklich einfach gestrickt im Grunde. Was ist denn deine Meinung zu Pearls?
0: Also obwohl das ja nur sehr wenig Spielmaterial ist, entwickelt es im Verhältnis dazu und auch zur Spieldauer schon einen sehr hohen Spielreiz. Das ist wirklich in fünf Minuten erklärt. Auch die Regeln sind Gut beschrieben und man versteht sie auch gut und es spielt sich auch wirklich flott. Also da gibt es jetzt keine Zeit lange rum zu grübeln, wo man dann daneben sitzt und darauf wartet, dass der andere Spieler dann endlich mal seinen Zug macht. Denn ich sehe ja jeweils, was in der offenen Auslage liegt und welche Karten ich selber auf der Hand habe. Trotzdem ist Taktik gefragt und man muss auch ein bisschen aufpassen, denn äh, dankenswerterweise gibt jede Karte an, wie oft sie im Spiel vorkommt. Und wenn ich dann gut aufpasse, dann weiß ich eigentlich, wie viele Karten einer Farbe jetzt von einem anderen Spieler schon abgelegt wurden. Und ähm, dann kann ich zumindest ahnen, bei welchen Farben es sich überhaupt noch lohnt, die zu sammeln. Allerdings spielt auch Glück eine Rolle, je nachdem, welche Perlenkarten da aufgedeckt werden. Da muss ich dann eben auch ein bisschen gucken. Ansonsten, die Grafik ist schlicht gehalten mit Muscheln und Perlen, mit großen Zahlen und Farben, die man gut auseinanderhalten kann. Und vom, vom Spielablauf, da ist die Anzahl der Spieler eigentlich nicht so entscheidend. Also spielt sich alles gleich gut, ob man jetzt zu zweit oder zu sechst spielt. Trotzdem ist es eine unterschiedliche Dynamik im Spiel. Also das muss man schon sagen. Und insgesamt ist Pearls also ein sehr gutes, weil einfaches, aber gleichzeitig eben auch unterhaltsames Familienspiel. Und das macht schlichtweg alles richtig. Also definitiv hat es einen hohen Widerspielreiz. Und bietet ein gutes preis leistungsverhältnis
1: Das kann man auf jeden Fall sagen. Wie gesagt, Pearls, wir haben es gespielt in verschiedenen Zusammensetzungen. Hat immer Spaß gemacht. Flott, unterhaltsam. Stammt von den beiden Autoren Christian Fiore und Knut Happel und ist bei Abacus-Spiele erschienen, die ja gerne mal wirklich so gute Spiele machen. Pearls ist für zwei bis sechs Spieler ab sechs Jahren geeignet. Wobei ich schon denke, vielleicht sollte man eher sieben oder acht sein, um es zu spielen. Dauert nur so etwa 15 Minuten wirklich flott und der Preis bei 8 Euro kann man sich wirklich nicht beschweren.
0: Heute stellen wir Ihnen hier in Karlando auf ERF Plus wieder einige neue Gesellschaftsspiele vor. Im realen Leben wird man nicht gerne über den Tisch gezogen und hinters Licht geführt, bei manchen Spielen besteht aber genau darin der Reiz und das ist dann das Ziel des Spiels. Seit 15 Jahren sorgt bei den Saboteur-Kartenspielen von Amigo-Spiele das Blöffen und Tricksen für Spaß. Bereichert wird die Saboteur-Spielefamilie nun mit einem Brettspiel. Saboteur The Lost Minds heißt es. Was ist der Unterschied zu den bisherigen Saboteurspielen?
1: Ja nun, der Hauptunterschied ist eben, dass es sich bei The Lost Mines nicht um ein Kartenspiel handelt, wie es bisher immer war, sondern es ist ein Brettspiel. Das Grundprinzip, die Idee bleibt aber gleich, die Spieler sind nicht das, was sie vorgeben zu sein, nämlich loyale Mitglieder eines Zwergenclans.
0: Damit kommen wir schon zu der Frage, worum geht es denn bei Sauberteur The Lost Mines?
1: Ja, also hier agieren zwei Zwergen-Clans, die gelben und die blauen Zwerge. Jeder Spieler ist Mitglied in einem der beiden Clans. Doch hier wird es dann auch schon knifflig im Grunde, denn obwohl jeder Spieler offenbar zu einem bestimmten Clan gehört, arbeitet er nicht jeder Zwerg auch tatsächlich für seinen Clan. Einer der Mitspieler des Clans arbeitet immer in die eigene Tasche und ein anderer gar für den gegnerischen Plan. Doch wer für wen arbeitet, das weiß eben nur der betroffene Mitspieler selbst. Also heißt es im Spiel dann aufpassen, wer was macht und wem das tatsächlich nützen könnte. Denn die eigentliche Aufgabe und das Ziel des Spiels ist es, zu vier Minen zu gelangen und dort Schätze zu bergen. Klingt erstmal einfach, Problem, ein dunkler Wald. Erstreckt sich zwischen den Behausungen der Clans und den Minen. Und die Wege zu den Minen, die müssen dann erst nochmal entstehen. Dafür gibt es Wege und Aktionskarten, die ich dann als Spieler auch ausspielen kann. Wenn ich am Zug bin, wenn ich also eine Wegekarte auf den Spielplan legen will, dann muss ich dabei eben bestimmte Regeln beachten. Ja, zum Beispiel muss die neue Karte immer an eine bereits ausliegende Karte angelegt werden und dadurch einen schon bestehenden Weg verlängern. Ja, einige Wegekarten haben Hindernisse, die können dann wiederum nur überwunden werden, wenn ich als Spieler die entsprechende Aktionskarte ausspiele. So wird äh, zum Überqueren eines Sees ein Boot benötigt. Wer zuerst eine Miete erreicht, deckt diese auf und nimmt sich einen entsprechenden Schatz. Sollten in der Mine mehrere Schätze liegen, so können auch noch weitere Zwerge hier fündig werden. Ja, und nun, am Ende einer Runde kommt es zur Wertung und die Schätze werden verteilt. Und an der Stelle erweist sich dann, wer tatsächlich loyal für den eigenen Clan gearbeitet hat... Diese Spieler legen nämlich ihre Schätze für ihren Clan zusammen und die Schätze werden, soweit es möglich ist, gleichmäßig unter den kleinen Mitgliedern verteilt. Der selbstsüchtige Zwerg tut das eben nicht. Er behält alle Schätze, die er gefunden hat, für sich. Er bekommt dann aber auch keine von anderen. Die Saboteure, die bringen ihre Schätze in die Wertung des jeweils gegnerischen Clans ein. Und der Wert der Schätze wird in Siegpunkte umgemünzt. Die Siegpunkte behalten die Spieler für die kommende Runde. Alles andere wird eingesammelt, gemischt und neu verteilt. Ja, so übernehmen die Spieler in der zweiten Runde dann unter Umständen eine völlig andere Rolle für den anderen Zwergenclan. Noch zwei Runden wird geschaut, wer die meisten Siegpunkte einfahren konnte.
0: Wie hat dir denn so The Lost Mines gefallen?
1: Ja, es ist äh, kurzweilig und super spannend. Es lebt vor allem eben davon, dass die Spieler. Nicht wissen, wer für wen arbeitet und wer welche Ziele verfolgt. Also den eigenen Clanmitgliedern ist, mit Misstrauen zu begegnen. Ja, Und die hohe Zahl an möglichen Mitspielern ist auch enorm wichtig. Immerhin können bis zu neun Leute, neun Leute bei diesem Spiel dabei sein. Und tatsächlich ist es auch gut, wenn möglichst viele Spieler dabei sind. So sechs bis acht Spieler sollten es dann idealerweise schon sein. Das ist zugegebenermaßen eventuell auch ein logistisches Problem, je nachdem, was man zu Hause für so einen Tisch stehen hat. Da passen vielleicht keine acht Leute dran da muss man dann auch mal schauen. Zudem sollten alle auch noch gut äh, auf das Spielbrett schauen können, welche Wegekarten liegen denn da, ähm, das muss man auch noch erkennen können. Und dennoch sind einfach diese vielen Mitspieler wichtig, denn dann ist die Spannung, das Rätselraten und die Interaktion halt besonders groß. Ja, wer gehört jetzt einfach zu wem? Ansonsten hat das Saboteur The Lost Minds, Schön gestaltetes Material, wenn man mal hier schaut, also wir haben die ganzen Zwerge, gibt es als kleine Aufstellerfigürchen ähm, und es gibt entsprechend auch dazu passend große ähm, Tafeln, wo man die eigene Figur sieht und das ist alles ganz, ganz liebevoll gestaltet, ich sag mal, da, da kommt so eine zwergische Atmosphäre einfach rüber, das verbreitet so eine Stimmung und auch die Wegekarten ähm, und die Schatzkarten, das ist super gemacht, gefällt mir ausgesprochen gut. Glück und Strategie, die halten sich in etwa die Waage bei diesem Spiel. Die Regeln sind denkbar einfach und lassen sich im Handumdrehen erklären. Insgesamt ist Saboteur The Lost Minds ideal für Spieler und Familien, die gerne bluffen und zocken und miteinander Spaß haben und denen es eben nichts ausmacht, dass sie von den vermeintlichen Mitspielern mal eben über den Tisch gezogen werden. Ansonsten wäre Saboteur auch nur halb so gut.
0: Saboteur The Lost Minds stammt, wie auch die anderen Saboteur-Spiele, von Frederik Meursson. Das Spiel ist bei Amigo-Spiele erschienen und ist für drei bis neun Spieler ab zehn Jahren gedacht. Es dauert ungefähr 45 Minuten und kostet 23 Euro. Die Rezension zum Spielen gibt es natürlich auch nochmal zum Nachlesen auf dem Spieleblog von Forst Kretschi unter horstspiel.erf.de.
1: Manchmal sind Spiele mit einer einfachen Grundidee und nur wenigen leicht verständlichen Regeln auch Spiele mit einem hohen Unterhaltungswert. Warum sonst sind Spiele wie Mensch ärgere dich nicht oder Mühle bis heute hoch im Kurs. Das Spiel Overload, das im Frühjahr bei Schmidt Spiele erschienen ist, hat so eine einfache Grundidee, wenige Regeln und bietet gute Unterhaltung. Katja, Overload heißt ja wörtlich übersetzt Überladung das klingt nach zu viel Fluggepäck oder einer zu schweren LKW-Ladung. Aber das Spiel hat weder mit Fliegen noch mit Lastwagen was zu tun. Was hat es mit der Überladung auf sich?
0: Ja, Overload ist ein klassisches Würfel- und Laufspiel. Jeder Spieler hat zwei Spielfiguren, die in ihrer Form an Spindeln für CD-Rohlinge oder an diese Dinger, die man über das Eis schubst beim, beim Curling erinnert. Ähm, auf jede dieser Spindeln passen dann bis zu acht Scheiben und wenn eine neunte Scheibe auf die Spindel kommen sollte, dann ist das eine Scheibe zu viel. Und das bedeutet eben dann einen Overload, also eine Überladung. Die Spielfigur, die einen solchen Overload hat, verliert alle Scheiben und muss wieder zurück zum Start. Und das ist schlecht. Denn Aufgabe ist es eigentlich, mit Hilfe eines Würfels die eigenen Figuren mit möglichst vielen Scheiben ins Ziel zu bringen. Und dazu bestimmt jeder Spieler schon zu Spielbeginn und immer dann, wenn eine eigene Figur wieder am Start steht, mit wie vielen Scheiben er auf der jeweiligen Figur starten will, wie viel da drauf gesteckt werden sollen. Und mit dieser Anzahl an Scheiben geht die Spielfigur dann ins Rennen. Hat ein Spieler beide Spielfiguren im Spiel, kann er frei entscheiden, welche seiner beiden Figuren er mit dem Würfelergebnis ziehen will und wenn sich dagegen nur eine Figur im Startbereich befindet, dann muss diese erst von dort wegbewegt werden.
1: Das ist so ähnlich wie bei Mensch ärgerlich, nicht erst mal das Haus verlassen genau. und dann kann man weiterziehen. Ganz genau so ist es hier, gibt es den schönen achtseitigen Würfel, sieht man ja auch nicht so oft, mit dem gewürfelt wird. Und hier diese Scheiben, die hier auf die verschiedenen Spindeln gesteckt werden. Wo, wo, wo liegt denn jetzt der Reiz des Spiels?
0: Also der entscheidende Dreh des Spiels besteht darin, dass immer wenn eine Spielfigur an anderen Figuren vorbeizieht, dann wird auf die überholten Figuren jeweils eine Scheibe gesteckt und diese Scheiben, die kommen aus dem allgemeinen Vorrat. Ähm, Scheiben zu bekommen ist ja im Prinzip gut, weil jeder Spieler möglichst viele Scheiben haben will. Weil denn diese geben beim Überqueren der Ziellinie eben entsprechend viele Punkte. Aber das kann auch riskant sein, denn wenn die eigene Spielfigur von mehreren anderen Spielfiguren überholt wird, dann kann es ganz schnell passieren, dass die eigene Figur mehr Scheiben abbekommt als eigentlich gewollt und dann eben dieser Overload geschieht, so dass man dann wieder zum Start zurück muss. Wenn eine Spielfigur durch die Bewegung nach dem Würfelwurf mit einer oder mehreren anderen Spielfiguren auf einem Feld steht, dann muss der Spieler, der seine Figur auf das Feld bewegt hat, entscheiden, ob er eine Scheibe abgeben oder ob er eine Scheibe nehmen will. Das macht das Ganze auch nochmal interessant. Dabei kommen keine neuen Scheiben ins Spiel sondern sie werden nur zwischen den Spielfiguren verschoben. Und das kann durchaus bedeuten, mehrere Scheiben auf einen Schlag zu bekommen oder mehrere Scheiben abzugeben, um einen möglichen Overload zu verhindern. Und das Spiel endet dann, sobald ein Spieler abhängig von der Spieleranzahl eine gewisse Anzahl an Siegpunkten erreicht hat.
1: Tja, und so ein Overload, der passiert wirklich ziemlich schnell. Das haben wir festgestellt in den Spielerunden. Ja, manchmal noch denkt man, auch
0: fieserweise ui. kurz vor dem Ziel, ja. wo man denkt, ich habe es jetzt gleich geschafft.
1: Genau, also das ist nicht zu unterschätzen und macht eine Menge Spaß. Wie hat dir Overload gefallen?
0: Also die Regeln von Overload sind super schnell erklärt. Das kann in fünf Minuten losgehen und obwohl es so einfach ausschaut, stecken in dem Spiel schon viele taktische Entscheidungen, die die Spieler treffen müssen. Denn Das beginnt dann schon mit der Frage, mit wie vielen Scheiben die eigenen Spielfiguren am Start denn ins Rennen geschickt werden sollen. Ähm, wenn es zu wenig Scheiben sind, dann gibt es eben womöglich am Ende kaum Punkte. Wenn es zu viele sind, dann besteht halt das Risiko, dass da so ein Overload geschieht und gerade auch das Austauschen von Scheiben mit anderen Spielfiguren, wenn die eigene Spielfigur auf demselben Spielfeld landet. Da muss man sich auch wirklich Gedanken machen und das kann dem Spiel dann nochmal einen ganz besonderen Dreh geben. Also letztendlich ist durch den Würfel natürlich dann auch wieder ganz viel Zufall mit im Spiel, aber insgesamt macht Overload richtig Spaß, das aber vor allem eben in Vollbesetzung mit fünf Leuten, weil da wirklich ständig Irgendwie der eine überholt den anderen und dann wird wieder ein Overload ausgelöst, obwohl man da gar nicht mit gerechnet hat. Manchmal ist man gerade drei Schritte weit gekommen, so ungefähr, und schwupps hat man schon wieder ganz viele Scheiben und muss zurück an den Anfang. Und trotzdem kommt das Spiel mit fünf Spielern schnell genug zum Ende und das zieht sich auch nicht unnötig in die Länge. Also interessant ist die Variante, die dann gleich auch noch mitgeliefert wird, die noch mal etwas mehr Taktik ins Spiel bringt. Overload ist für mich ein sehr gelungenes Familienspiel, das mit einer interessanten Spielidee und wenig Regeln viel Unterhaltung bietet.
1: Mhm, kann man wohl sagen. Overload stammt von Wolfgang Riedl und ist bei Schmidt-Spiele erschienen. Es ist für drei bis fünf Spieler ab acht Jahren geeignet, dauert so etwa 30 Minuten. Der Preis liegt bei rund 22 Euro. Ja, und eine ausführliche Besprechung des Spiels finden Sie wie immer auf meinem Spieleblog horstspielt.erf.de Sie hören Kalando auf ERF plus heute wieder mit einigen neuen Gesellschaftsspielen. Es waren ja wunderschöne Bilder, die vom Ausbruch des Vulkans Kilauea auf Hawaii im Mai 2018 zu sehen waren. Für die Menschen, die in der Nähe des Vulkans lebten, war es freilich weniger schön. Die mussten vor der Lava fliehen und genau darum geht es auch in dem Spiel Red Peak, das jetzt bei Ravensburger erschienen ist.
0: Ja, als Forscherteam untersuchen die Spieler alle gemeinsam den Vulkan Red Peak auf einer Insel. Das Basislager, in dem eine Forscherfigur und ein Zelt stehen, ist nah am Vulkan aufgeschlagen. Und das erweist sich als Nachteil, denn der Red Peak bricht aus. Die Spieler müssen jetzt gemeinsam als Team möglichst schnell zum rettenden Strand gelangen und dort in ein Boot steigen. Den Weg durch den Urwald müssen die Spieler sich selbst mit Wegeplättchen zurecht. Legen. Eine begrenzte Auswahl an Wegeplättchen liegt in einer offenen Auslage bereit. Doch einfach ein passendes Plättchen zu nehmen ist nicht gestattet. Jedes Plättchen erfordert vielmehr die Abgabe von zwei bis vier Gegenständen, um darauf mit dem Forscher laufen zu können. Die Gegenstände befinden sich auf Karten, und dabei zeigt jede Karte immer drei unterschiedliche Gegenstände. Jedoch darf immer nur ein Gegenstand von einer Karte für Einwegeplättchen verwendet werden. Und dazu kommt noch der Zeitfaktor. Unerbindlich rennt die Sanduhr und gewährt Ungefähr 90 Sekunden, in denen die Spieler ihre Karten aufnehmen und anschauen. Dann wissen sie, welche Gegenstände ihnen zur Verfügung stehen und die Spieler müssen sich gut und schnell absprechen, welches Wegeplättchen verwendet werden kann und wer welchen Gegenstand dafür beisteuert. Dann geht's los. Vom Basiscamp ausgehend wird ein Wegeplättchen an das andere gelegt, für jeden Schritt des Forschers auf dem Wegeplättchen müssen die Spieler die passenden Gegenstände abgeben. Entsprechend zieht dann der Forscher voran und den letzten Schritt auf dem letzten Wegeplättchen sollte der Forscher dann erledigt haben, bevor die Sanduhr durchgelaufen ist. Anschließend werden verschiedene Aktionen ausgelöst. Welche das sind, das ist immer am Rand eines Wegeplättchens zu sehen. Und auf diese Weise können unter anderem neue Wegeplättchen und Gegenstandskarten, aber auch Lavaplättchen ins Spiel kommen. Und die Lavaplättchen werden auf die Wegeplättchen gelegt, die die Spieler vorher platziert haben. Das heißt, die Lava kommt den Spielern auf ihrem Weg also immer hinterher. Und wenn sich die Spieler über das weitere Vorgehen einig sind, dann beginnt ein neuer Tag und die Sanduhr wird wieder umgedreht, die Zeit läuft. Am Ende gewinnen die Spieler gemeinsam, wenn sich Forscher und Zelt im Boot am Strand befinden. Und sie verlieren, wenn die Lava sie vorher einholt.
1: Und die Nava ist schnell, das haben wir festgestellt. Ja, und auf den Karten, ähm, da muss man sich auch immer noch mal sortieren. Da sind nämlich immer verschiedene Gegenstände drauf. Hier zum Beispiel auf der Karte ein Seil, ein Fernglas und ein Holzstock. Und dann sehe ich halt hier auf dem Weg, hier wird ein Notfallkit gebraucht und ein Seil. Also das Seil könnte ich beisteuern. Das wäre dann ja schon mal was. Ähm, und wir haben gemerkt, man muss echt gut miteinander reden. Also sonst geht es nicht. Ähm, und das Ganze klingt ja schon recht aufregend und, und äh, panisch, hätte ich fast gesagt. Ist es denn äh, ein Spiel für Hektiker?
0: Also es bringt... Auf jeden Fall Spannung rein, so ein bisschen das unter Zeitdruck zu machen. Man darf sich jetzt nicht nervös machen lassen davon. Wenn man vorher sich gut abgestimmt hat, dann funktioniert das eigentlich schon. Das haben wir ganz gut hingekriegt, dass wir dann gesagt haben, okay, ich habe jetzt meinetwegen das Seil, das nutze ich von meiner Karte. Wenn genau klar ist, wer welche Karte für was hinlegt, dann funktioniert das schon. Wie du sagst, man muss wirklich gut miteinander reden. Aber ohne Zeitdruck wäre es irgendwie auch nicht so spannend. Also ich glaube, dann wäre der Reiz wirklich fast weg.
1: Sonst dein Eindruck von Red Peak?
0: Also Material und Aufmachung von Red Peak sind qualitativ sehr hochwertig und die passen auch super zum Thema. Die Regeln sind ziemlich überschaubar, sollten aber dennoch genau gelesen werden, damit es im Spiel dann nachher rund läuft, denn man kann während die Zeit läuft eben schlecht anhalten und sagen, so jetzt müssen wir doch noch mal nachlesen. Elementar wichtig ist bei Red Peak die genaue Absprache. Das haben wir ja eben schon gesagt. Wie geht man gemeinsam vor? Wer steuert was bei? Für welche Karte ist was jetzt gedacht? Und Dabei muss eben jeder auch ganz genau kommunizieren und in der Hektik eben darauf achten, dass man da nicht die Übersicht verliert. Also es ist bis zum Ende wirklich spannend und dadurch eben auch kurzweilig, ein Grund dafür ist auch die Tatsache, dass immer alle Spieler gleichzeitig am Spiel beteiligt sind. Also wer die einfache Spielvariante gemeistert hat, für den gibt es dann noch zwei Varianten, die das Spiel noch herausfordernder machen. Als kooperatives, kommunikatives und unterhaltsames Familienspiel hat mich Red Peak wirklich überzeugt.
1: Mhm. Mich übrigens auch hat viel, viel Spaß gemacht. Äh, Red Peak stammt übrigens von Carlo A. Rossi und ist bei Ravensburger erschienen. Zwei bis sechs Spieler ab zehn Jahren brauchen etwa 20 bis 30 Minuten, um vor der Lava zu fliehen. Das kooperative Familienspiel kostet dabei etwa 25 Euro.